0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Because that's where the real shift happens. Hello, hello, ich habe heute wirklich überlegt, wie ich die Episode anfange. Ähm, interessanterweise auch echt, ja, in den letzten Tagen überlegt, keine zu machen, aber genau darum wird es unter anderem auch in dieser Episode gehen, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und der Episodentitel heißt You are the Solution. Und ich habe da eine ganz, ganz große Message hinter diesem Satz und es wird alles Sinn für dich ergeben. Ich würde einfach meinen Gedanken freien Lauf lassen und starten, warum dieses Thema für mich heute so wichtig ist zu teilen. You are the solution. Ich teache das immer wieder in jeglicher Form. Selbstwirksamkeit und das ist das Wort, was mir sehr, 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 sehr oft begegnet in letzter Zeit. Nicht aus Zufall, sondern weil das aus diesem Satz entsteht. There is no one to change but you. Everything manifests based on your self-concept. Das sind Sätze, die ich immer wieder wiederhole als Manifestation Coach, als Darmgesundheits- slash Reizdarm-Coach, als Mensch, der sich selbst immer wieder reflektiert. Und warum ich überlegt hatte, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, keine Episode zu machen, war aufgrund der Erlebnisse, die ich auf der Workation gemacht habe. Und ich meine damit innerliche Erlebnisse. Ich meine wirklich, mir selbst gegenüber zu stehen und ich verdaue daran gerade echt eine Weile. Schon während des ganzen Prozesses, aber gerade danach. Ich hatte mir bewusst mindestens das Wochenende
1: genommen, nichts zu tun, alles auf mich wirken zu lassen und das alles
0: wirklich zu reflektieren, was ich über mich erfahren habe. Und oh, ich, ich weiß wirklich nicht, was ich zuerst sagen soll. Ich glaube, am meisten macht es Sinn zu sagen, mit welcher Intention ich in die Location gegangen bin. Oder vielleicht sogar davor noch anzufangen. Also meine Intention in meine Vacation gegangen zu sein, war, zu wissen, wer ich bin. So sehr zu wissen, wer ich bin. Und das war keine random Intention, das war eine Intention aus dem Gefühl,
1: mich in gewissen Weisen nicht mehr richtig zu fühlen und sich nicht mehr zu fühlen, ist
0: Selbstkonzept. Und ich wusste, in dem Modus, in dem ich war, vor der Vocation, hatte ich keine Möglichkeit, aha, ja, direkt wieder erwischt. Ich hatte die Möglichkeit, aber ich habe sie mir nicht genommen, zu reflektieren, warum sage ich, ich hatte die Möglichkeit nicht, oder warum hat es mir sehr schwer gemacht, mir sie zu nehmen, weil ich immer in meinem bekannten Umfeld war? Ich bin ein Mensch, der predigt, immer wieder neue identitätsschiffs zu machen und dass das viel mit einem macht und dass es viel außerhalb der Komfortzone ist und ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich monatelang bergauf gegangen bin in so vielen Lebensbereichen, dass ich mein Glass Ceiling erreicht habe, mein Glass Ceiling für persönliches Wachstum, dass mir plötzlich die Schnelligkeit Angst gemacht hat, dass mir plötzlich die guten Dinge, die passiert sind, zu Kopf gestiegen sind und ich mich verlangsamen wollte. Ist an sich nicht schlimm, solange man nicht komplett zum Stillstand kommt. Jedenfalls gab es einfach gewisse Themen, wo ich gemerkt habe, dass sich alte Muster zeigen und ich bin, wie gesagt, sehr reflektiert und merke das und versuche auch sofort dagegen anzugehen. Ich war aber auch an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass meine jetzigen Strategien, die ich erarbeitet hatte, nicht mehr so funktionieren. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich sage betont nicht, dass ich nichts gemacht habe, sondern ich sage betont, dass mit den neuen Zielen, die ich hatte, eine neue Strategie erstellt werden musste, neue Schritte gegangen werden mussten. Und ich habe mir nicht die Zeit genommen zu reflektieren, was diese Schritte sind und hatte die Hoffnung, dass das in der Vocation mir klar gemacht wird und wie das nun mal ist vom versinnlichen Wachstum, kommt Klarheit nicht immer in dem Weg, wie man sie möchte. Und ich habe mich so, 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 so sehr gefreut auf diese Vacation. Das weiß jeder, der mich davor hat, über sie sprechen hören. Und zeitgleich war auch ein Teil in mir, der sehr viel Respekt davor hatte, diese Reise anzutreten, denn ich wusste, und das war auch die Intention oder der Grund für die Intention, dass Reisen sehr, sehr viel mit einem selbst macht, aus Erfahrung. Jede Reise hat sehr, sehr viel über mich selbst, mir bewusst gemacht, die guten wie auch die nicht so guten Sachen. Und so bin ich in die Reise, in meine Vocation gestartet. Und der Start war auch, wie man gerne sagt, wie man den Morgen startet, so wird der Tag, ein bisschen ein Foreshadowing, wie meine Vocation sein würde für mich, vom Gefühl. Nämlich sehr herausfordernd. Wir haben. Ähm, keine Minute geschlafen, als wir zum Flug losgegangen sind, Steffi und ich. Ihr habt sie schon öfters gehört. Und dachten, das wäre die richtige Entscheidung, denn wir hatten einen sehr frühen Flug und hätten dann noch ein, ja, zwei, drei Stündchen schlafen können. Im Flieger waren dann 20 Jungs, die sich um 6 Uhr morgens schon besauft haben. <lacht> Needless to say, wir haben keine Minute Schlaf bekommen. Also ich habe keine Minute Schlaf bekommen. Stevie konnte ein bisschen schlafen. Und wir sind plötzlich vom kalten Deutschland in die in wirklich die heiße Sonne Portugals geflogen, angekommen und... Ich war schon durch. Also mein Körper war schon so exhausted, weil die ganze Zeit davor auch schon exhausting war, aber mit den Umständen, ich war einfach exhausted. Und habe da den Koffer durch Faro geschleppt, von der Bushaltestelle bis zum Café, wo wir ja dann auch stundenlang nicht einchecken konnten. Und fünf Stunden, glaube ich, überbrücken mussten. Und ich bin in diesen fünf Stunden fast immer wieder auf diesem Stuhl im Café eingeschlafen und wurde richtig zittrig und desreguliert und hatte dann die Idee, zu einer Massage zu gehen. Und zeitgleich wollte ich das nicht, weil eine Massage für mich etwas ist, was ich mir gönnen möchte, wenn ich es genießen kann. Und mit ein bisschen Überzeugungskraft von Stefi und nochmal überlegen was das Beste ist für die nächsten drei Stunden. Zu dem Zeitpunkt dann habe ich mich doch, doch durchgerungen, das zu machen. Und genau dieses Muster oder diese Kombination ist sehr, 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 sehr oft in der Vocation für mich aufgekommen, in verschiedenen Versionen. Und das Interessante war, ich hatte ganz kurz diesen Gedanken hoffentlich wird nicht die ganze Reise so, aber ich habe auch vertraut darauf, dass das jetzt nur eine Ausnahmesituation war und dann die Nacht darauf konnten wir auch sehr, sehr gut schlafen, war auch alles erstmal gut und ähm, ich will jetzt gar nicht so super ausführlich über jeden Tag erzählen, dann äh, <lacht> schwapfel ich dir nur das Ohr ab, aber um dir einfach ein paar Herausforderungen zu nennen, die darauf passiert sind, falls ich nicht eh schon geteilt habe äh, und du es gesehen hast in der Facebook-Gruppe oder so. Wir sind dann ähm, nach Lissabon, wo ich, ich habe das, glaube ich, in der vorletzten Podcast-Folge schon erwähnt, fünf Tage nicht richtig schlafen konnte. Und ähm, mein Körper noch dysregulierter wurde, plus wir haben gearbeitet, plus die Hitze und akklimatisieren. Ähm, mein Körper wurde von Tag zu Tag einfach mit mehr Herausforderungen konfrontiert, macht ja nur Sinn, wenn man nicht schlafen kann, ähm, wirkt sich das einfach auf das Stresslevel im Körper aus und ich muss, glaube ich, niemandem erzählen, was das mit der Vernunft eines Menschen macht oder ähm, der Emotionalität eines Menschen macht. Ich denke, das ist jetzt auch nicht ich-bezogen, sondern einfach egal, welcher Mensch es wäre, ab einem gewissen Zeitpunkt ist einfach die Messlatte erreicht. Und ich musste das erleben, um Stück für Stück meine... Selbstsabotage und Mechanismen zu erkennen, die ich anderweitig sonst nicht erkannt hätte und gleichzeitig auch meine Stärke zu erkennen und nachdem wir von Portugal gewechselt sind nach Barcelona waren wir dann auch in einem Apartment wo es ähm, ein Glück gut klimatisiert war das war wirklich wunderschön das Apartment und wir auch gut schlafen konnten. Und zeitgleich habe ich eine Weile gebraucht, dadurch, dass ich nicht so gut schlafen konnte, da auch anzukommen, hat aber geklappt. Und dann gab es wieder Herausforderungen. Und diese Herausforderungen irgendwann, weil ich ein Mensch bin, der Dinge immer mit sich selbst ausmacht oder Dinge auch runterschluckt, hat das allererste aller Mal ähm, Spannung erzeugt in der Freundschaft zwischen mir und Steffi, was wir auch ausgesprochen haben. Das heißt, ich werde da auch gar nicht genauer eingehen, das ist nicht mein Platz. Ähm, aber ich habe sehr gemerkt, wie viele Einflüsse mich zu dem Zeitpunkt haben außer Balance gebracht, die mich normalerweise nicht außer Balance gebracht hätten in einem stabilen Umfeld. Und das war unfassbar interessant, denn meine Vision war es immer, mit dem Business, was ich führe, mit der Arbeit, die ich führe, Menschen zu erreichen, während ich ja meinen Wünschen nachgehen kann. Unter anderem ortsunabhängig zu arbeiten, unter anderem einen Monat einfach mal durch Europa zu reisen und nun war ich an dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, wo ich mir das auch erlauben konnte, wo ich dafür wirklich genug quote unquote geleistet habe, ich möchte das jetzt nicht so darstellen à la ich habe es erkämpft, sondern ich habe mir ganz bewusst überlegt, wann, wann das für mich mit meinen Werten übereinstimmt, diese Reise umzusetzen und ich habe dafür natürlich mein Bestes gegeben. Und ich war da und ich konnte es nicht so richtig genießen. Nicht, dass ich es gar nicht genießen konnte, aber ich habe gemerkt, es war herausfordernd, sehr herausfordernd. Und mit der Zeit kamen immer mehr, mehr, immer mehr Sachen dazu, ja. <lacht> ähm, unter anderem mein Darm. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt im Spirituellen, weiß, man kann nichts anziehen, was man nicht vorher in sich kreiert hat. Das, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich war die ganze Zeit bewusst in der Situation und habe gesehen, was passiert und habe auch immer versucht, etwas zu verändern. Aber ich war an einem Punkt, wo meine Strategien nicht funktioniert haben. Und das hat mich verwirrt. Und es hat darin resultiert, dass ich gemerkt habe, ich habe neue Herausforderungen, was sehr lange nicht mehr so war. <lacht> was interessant war. Und ja, wie gesagt, mein Darm, der hat ein bisschen ähm, rumgesponnen für drei Tage, um ganz genau zu sein. Der erste war der schlimmste Tag davon. Und dann hat das langsam abgenommen. Ähm, auch da wieder... Dass das nicht so schlimm wurde, war der Verdienst von den Strategien, die ich bis dahin erlernt habe. Und logisch gesagt waren es Meeresfrüchte, die ich gegessen habe, die mir gar nicht gut bekommen sind und wo ich das Gefühl habe, dass das das erregt hat, weil es gibt keine andere Erklärung, das war das Einzige, was wir nicht geteilt hatten an dem Tag. Ähm, spirituell gesehen weiß ich, dass da viel mehr dahinter gesteckt hat. Und da bin ich dann teils pragmatisch, teils wirklich super in, in dem Spirituellen, dass ich weiß, okay, es muss sich was ändern. Und ich habe was geändert. Und als nächstes kam die Erkältung. Ich kam, habe ich eine Herausforderung verarbeitet, kam das nächste. Deswegen sage ich herausfordernd. Und... Auch da, ganz ehrlich, da kann ich straight sagen, was es war, bei jedem Flughafen, bei jeder Menschenmenge, wo jemand einfach in die Luft genießt oder gehustet hat, habe ich mich darüber aufgeregt, wie undankbar Menschen sein können oder unrespektvoll Menschen sein können. Das heißt, that's totally my bad, weil mein Fokus war definitiv nicht auf Gesundheit zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall war es dann so und meine Ängste wurden einfach nur größer, denn es stand die Woche bevor, mit den meisten Ortswechseln, mit den meisten Kofferschleppen, mit den meisten Reisen, mit einem Arbeitstag. Und ich dachte mir in dem Moment nur, wie soll ich das überleben? Und zeitgleich war ich so, ich werde es überleben. Die Frage ist nur, wie ich mich dabei fühle. Und wir sind unsere erste Reise angetreten. Da ging es ein Glück noch beim Flug. Oh, toi, toi, toi. Da war noch fast alles okay und dann abends ging es richtig los und dann waren wir in Rom und natürlich, wenn einem so viele Sachen passieren, auf der einen Seite, ich wollte nicht, dass ich damit die Stimmung ruiniere, also ich ich wollte nicht, dass das so aufs Defi überschwappt. Und zeitgleich war es unmöglich, dass es nicht auf Defi überschwappt, weil wir einfach die ganze Zeit zusammen waren. Und auch wenn es mal Momente gab, wo wir ähm, hätten, ja, Dinge alleine machen können oder ähm, auch mit der Arbeit natürlich getrennt waren, war das nicht ein komplettes Abschalten können oder ähm, eine komplette... Auszeit haben können und wenn ich ich sag mal angeschlagen bin bin ich jemand der sich sehr zurückzieht bis auf einen eigenen Partner aber auch da je nachdem wie schlimm der Tag ist, meistens will ich einfach alleine sein und wenn Kontakt dann eher reden und so. Und ähm, wir waren in Rom, ich war noch niemals in Italien. Für mich war das so, okay, ich möchte auch was erleben. Das war nicht ein, ich muss jetzt was erleben. Ich war wirklich zwischen den Stühlen auf der einen Seite so, ich muss darauf hören, was mein Körper braucht. Und gleichzeitig, ich bin nicht so schwach, dass ich gar nichts machen kann. Ähm, und habe versucht, da eine Lösung zu finden. Und natürlich war ich da nicht mein happiest, most balanced self. Und das hatte natürlich auch wieder Auswirkungen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gemerkt, auf der einen Seite, wo ich unfassbar stark bin, auf der anderen Seite, wo ich wirklich lernen darf, bessere Grenzen zu setzen. Vor allem der Arbeit. Aber dazu noch mehr. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich ganz gut nach komplett Italien, klammer ich jetzt mal ein die Woche, weil da war ich erkältet, ähm, ging es zurück nach Barcelona. Das ging dann und das war auch der Moment, wo ungefähr wir gefühlt diesen Zyklus erreicht hatten, dass ja wir verstanden haben, dass die Art und Weise, wie wir die Vocation geplant haben, nicht ideal war und dass, ja, man hätte Dinge auf jeden Fall besser machen können. Deswegen haben wir uns entschieden, eine ganze Woche zu bleiben an einem Ort und keine Wechsel mehr zu machen, weil das einfach wirklich anstrengend war, plus die Arbeit, plus ähm, nichts, was uns stabilisiert. Und da brach emotional bei mir nochmal alles zusammen. Und so waren drei Wochen, wo ich gefühlt so schöne Momente erlebt habe, vereinzelt, also eine wenn ich es wenn versuche aufzuwiegen, ich gucke die Bilder an, ich gucke die Videos an und ich denke mir so, wenn ich das von außen angucken würde, dann würde, würde ich wahrscheinlich denken, boah, was für eine geile Zeit. Und wenn ich das jetzt auch angucke, dann sehe ich, boah, was für eine geile Zeit. Aber das sehe ich ja auch nur, weil ich mich nicht unbedingt gefilmt habe bei meinen emotionalen Zusammenbrüchen. <lacht> Oder in der Nacht, wo ich dachte, dass dass ich es dass nicht mehr aushalte, weil ich zum vierten Mal nicht gut schlafe. Oder ähm, bei der Rooftop-Bar, wo ich die ganze Zeit versucht habe, meinen Schnodder irgendwie loszuwerden und nicht aufzufallen, mir das unangenehm war. Und versucht habe, einfach irgendwie trotzdem präsent zu sein. Das sehe ich da nicht. Ich sehe die guten Erinnerungen. Und es gab viele gute Erinnerungen, es gab wirklich wunderschöne Momente und zeitgleich gab es auch so herausfordernde Momente, dass ich eine Sache gelernt habe. Ein anderes Umfeld zeigt, potenziert, wer man wirklich ist. Und das war so ein absoluter Hilfeschrei meines Seins. Nicht, dass es jetzt so katastrophal wäre, aber für mein nächstes Level. Und ich habe so sehr gesehen, wo ich wirklich lernen darf, noch meine neue Identität anzunehmen. Und ich habe gestartet mit You're the Solution. I am the solution. Ich habe erkannt, und das ist wichtig für dich, dass ja, eine Reise unfassbar viel in dir zeigen kann, aber du bist jeden Tag auf einer Reise und sie dir vielleicht nur ganz klarer zeigt, was, was du verändern darfst, weil du nimmst immer dich mit. Und wie ich auf diesen Punkt komme, ist ein ganz interessanter. Ich habe von Anfang an immer gesagt, Steffi, oder ich habe ihr im Laufe der Reise gesagt, Steffi, ich habe so gehofft, dass wenn ich mit dir auf der Reise bin, dass deine positiven Gewohnheiten auf mich abwerben. Au, <lacht> oh, lag ich falsch. Also ich muss fast drüber lachen, weil ich teache es. Immer wieder, du kannst es nicht externalisieren. Und wenn ich, wenn ich eine Sache erkannt habe, dann diese eine Sache in dieser Reise. Ich habe so im wahrsten Sinne des Wortes das Gesetz der Annahme und mein Selbstkonzept gesehen. Ich kann es nicht externalisieren, ich habe mich mitgenommen. Und es wurden keine guten Gewohnheiten von Stevie auf mich übertragen, meine Gewohnheiten, die ich ablegen wollte, haben uns beide beeinflusst und ich muss wirklich lachen, Es ist so, so ein bisschen das Lachen jetzt, aber das war so amüsant, als ich diese Erkenntnis hatte und ich hatte sie mehrmals in mehreren Ebenen, dass ich wirklich so mich gefreut habe, weil I am the solution. Warum habe ich dir also diese ganze Geschichte einmal auferzählt, mit was für Herausforderungen ich konfrontiert war? Naja, weil ich muss ja wissen, was meine Herausforderungen sind, um an ihnen zu arbeiten. Ich muss ja sehen, wen ich mitnehme in egal welche Umgebung, um das, was ich verändern will an dem, wen ich mitnehme in mir, auch verändern kann. Und die Ironie an der Sache ist, ist, wenn man immer wieder mit derselben Sache konfrontiert ist, mit derselben Umgebung und mit denselben Menschen, dass diese Dinge einem eventuell nicht bewusst werden. Denn ich hatte monatelang Zeit und in anderen Lebensbereichen habe ich Shifts gemacht, die waren erledigt und jetzt war eine neue Herausforderung da. Aber für diese Shifts hat es nicht gereicht, in meiner gewohnten Umgebung zu sein, mit meinem gewohnten Zeitplan in Stabilität. Mm -mm. Denn dein Selbstkonzept, wie stark es ist, zeigt sich, wenn an dieser Stabilität gerüttelt wird. Und bei mir wurde ordentlich an dieser Stabilität gerüttelt und ich bin gefallen. In so vielen Ebenen. Aber anstatt das zu judgen, was ich auch ganz kurz transparent getan habe, Wenn ich in globalen Zyklen denke, kann ich wirklich von mir sagen, dass vor drei Jahren ich wochenlang damit zu kämpfen hätte, vor sechs Jahren ich monatelang damit zu kämpfen hätte, vor noch einem Jahr ich mehrere Tage damit zu kämpfen hätte. Und dieses Jahr, ich es erkenne, ich mir bewusst zwei Tage nehme, um zu reflektieren, mich verletzlich zu zeigen bei den Menschen, die mir am meisten bedeuten und etwas effing zu verändern. Und ich habe gerade hier unter meiner rechten Hand mein Journal, weil als ich gestern meine Learnings notieren wollte und meine neue Routine, ist mir was Lustiges aufgefallen. Ich habe vor meinem Geburtstag... Nee, warte. 24.11.22 war der Eintrag ah, Letztes Jahr. Exakt aufgeschrieben, was ich verändern will in diesem Jahr. Und ich sehe, wo ich Fortschritte gemacht habe. Und ich sehe ganz genau, wo ich keine Fortschritte gemacht habe. Und ich sehe, warum ich in den Punkten, in denen ich Fortschritte machen wollte, keine Fortschritte gemacht habe und in den anderen Punkten schon. Durch das, was ich in der Reise gelernt habe. Und wie lustig ist das, weil ich habe danach dann noch mal eine ideale Routine aufgeschrieben. Ich habe noch mal gelesen, wie mein Leben mit 27 sein darf, das habe ich an meinem Geburtstag gemacht und ich lese das und aus einem, oh mein Gott, Katastrophe, ich bin wieder komplett gefallen, ist ein ich bin gar nicht so krass gefallen geworden. Wenn ich ehrlich bin, haben sich von 10 Punkten fünf erfüllt. Wie dankbar darf ich sein dafür? Und an den anderen kann ich ja weiter arbeiten. Und das wurde sehr interessant, weil ich mir Selbstsabotage-Mechanismen erkannt habe, nämlich Katastrophendenken, nenne ich das immer. Ich sage immer gerne Drama Queen zu mir selber und ähm, zu allen emotionalen Autoritäten im Human Design, by the way. Und gleichzeitig war dieses Katastrophendenken so unfassbar wichtig in diesem Moment, um was anderes in mir freizuhalten freizuschalten, wie, so, wie so, so ein System, das muss man anlocken, nämlich das Thema Verletzlichkeit und Beziehungen. Und ich habe gar nicht gesehen, wie diese zwei Dinge miteinander in Kontakt treten durften, bis ich meine Visionen auf Papier noch mal gesehen habe, als ich mir noch mal meine Routinen setzen wollte mit den Learnings, die ich gemacht habe aus der Reise. Und plötzlich dachte ich mir nicht mehr, oh mein Gott, was für eine Scheiße hast du dir eigentlich manifestiert. Ich dachte mir, oh mein Gott, danke, dass mir so viele beschissene Dinge passiert sind, die alle zu der Brücke gehört haben. Und jetzt ist es natürlich schwer das exakt nachzuvollziehen, weil ich möchte ein paar Sachen äh, offen teilen und ein paar Sachen ähm, privat halten. Aber für alle, die nicht wissen, was die Brücke ist, die Brücke zu einer Manifestation, und ich erinnere dich daran, was die Intention bei mir war, nämlich zu wissen, wer ich bin und mich zu fühlen, dass all das genau mich dazu brachte. Puh, mein Herz klopfte. <lacht> zu sehen, wer ich bin. Und zu überprüfen, ob das die Person ist, die ich sein will. Und ich kam zurück und I swear to God, am nächsten Tag haben mir die, die Seele aus dem Leib geheult, weil in dem Moment, ich nur gesehen habe, wie all das, wofür ich, quote unquote, gekämpft habe, in mir erregt haben, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und das Gefühl hatte ich lange nicht mehr, dass ich für eine Vision für die ich sehr viel gegeben habe, dass ich die Version erreiche, die Vision erreiche und das Gefühl habe, oh mein Gott, das wollte ich gar nicht oder das will ich gar nicht. Und bei der Workation war das interessanterweise eben so. Es ging gar nicht um die Workation an sich, sondern es ging wirklich um das Auslandsleben. Weil ein Leben lang habe ich mir gesagt, dass ich, weil ich in der Kindheit oft umgezogen bin, diesen Wunsch habe, ortsunabhängig zu arbeiten. Und plötzlich habe ich das erlebt und ich wollte es nicht. Ich konnte es nicht so hundertprozentig genießen, aber weil ich die Größe und Zyklen nicht gesehen habe. Also saß ich, wie gesagt, habe mir die Seele aus dem Leib geheult, bei einem Menschen, der mir sehr viel bedeutet und habe meine Worte reflektiert gehört. Und das war so ein funny Moment. Weil die Person mir Beispiele gegeben hat, mich auf das Jetzt zu fokussieren und auf die nächsten Schritte und nicht auf die 50.000 danach. Und weil die Person mir gesagt hat, eigentlich kannst du alles in deinem Leben kreieren. Und puff! Puff, war es wieder da. Und das ist so interessant. Und oh, ich meine, ich bin der Coach in den Situationen, wo mein Coach das erlebt. Und ich hatte sehr, sehr lange keinen One-on-One-Coach, auf würde das stimmt nicht. Also kein Konse. Konsequentes, kontinuierliches One-on-One-Coaching, das stimmt. Ich bin immer mal wieder in so uh, Hotseat-Coachings. Aber plötzlich wurden meine Worte reflektiert, die ich sonst zu anderen Menschen sage. Und es war so, holy shit, you're right. You're, you're absolutely right. Und in, in mir hat alles mariniert. In mir hat alles verarbeitet, während ich geheult habe. Und ich dachte mir, wow, es passiert gerade so viel. So, 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 so viel. Und die Überraschung an der Sache ist, überhaupt nicht in der Art und Weise, wie ich das hätte planen können, was Exakt Manifestation ist. You are... The Solution You Are. Das ganze Leben, wie du es lebst und wie du es reflektiert bekommst, ist ein Wegweiser. Du bist die ganze Zeit dabei, Learnings zu machen. Du bist die ganze Zeit dabei, Lektionen zu machen. Du bist niemals fertig mit Selbstkonzeptarbeit. Sorry to burst your bubble. I hope I didn't, ich sage es immer wieder, you start once, you can't stop, you won't stop. Es ist einfach ein lebenslanger Prozess und wenn du einmal bewusst bist, wenn du einmal weißt, wie die Welt funktioniert, wenn du einmal weißt, dass du die Creator-Power hast, kannst du das nicht mehr vergessen. Du kannst versuchen, I think we all tried that, aber Du kannst dich nicht selbst belügen, weil du hast so viele Beweise dafür bis zu dem Zeitpunkt gesammelt, dass du der Creator deiner Realität bist, dass du das nicht mehr nicht sehen kannst. Ja, also sitzt du, oder ich rede weiter in Ich-Perspektive. Also sitze ich dort gestern <lacht> mit allen Fragezeichen, die plötzlich verschwunden sind mit all den Büchern, die ich interessanterweise genau in der Foreshadow-Phase davon gelesen habe und das ganze Wissen in mir ploppt, wie so, so, so ein Fropf, den man einmal aufmacht, ploppt plötzlich, sickert in mir ein, so das, das ganze Wissen das kommt wie so, bei einem Trichter kommt es durch und es ist mariniert in meinem Kopf und es sackt richtig. So ist es gelandet, sagen auch viele immer in letzter Zeit, höre ich, dass das Wissen landet in dir. Und ich sitze da und bin so, oh, oh, wow. Und stell dir vor, es hat sich nicht geil angefühlt. Aber es war geil. Im Nachhinein. Und das erinnert mich irgendwie unfassbar und das ist gerade so ein random Side-Fact an Barbie, weil wir waren in Barcelona und an dem regnerischen Tag haben wir Barbie geguckt und ich habe dreimal bei diesem Film fast geheult. Weiß auch nicht, warum ich es unterdrückt habe, ich war so, ich kann jetzt nicht bei Barbie heulen. <lacht> und falls du auch Barbie geguckt hast, da war ein Moment, da ist das Leben ganz, ganz schnell in so verschiedenen Formen wiedergespiegelt worden. Da habe ich fast geheult, weil ich so dankbar war dafür, dass das Leben nun mal nicht einheitlich ist. Und weil ich mich so selbst ertappt habe, wie sehr ich am liebsten geflüchtet wäre vor diesen Erfahrungen und gleichzeitig nicht geflüchtet bin oder es auch nicht konnte, weil ich so viel daraus lernen durfte. Und jetzt höre ich gleich wirklich. Ich bin einfach emotional, Leute. Ähm, aber am Ende des Tages, wie definierst du dich? Definierst du dich basierend auf einem Tag, einer Woche, drei, die du erlebst. Vor allem siehst du nur diese herausfordernden Zeiten oder siehst du alles, was du erlebst und machst dir alles bewusst, was du erlebst. Und dann auch wieder klar können wir da in Aufarbeitung gehen, ja. Also machen wir ja dann auch, wenn es darum geht, wirklich etwas zu verändern. Das heißt für mich, boah Leute, I'm back with my routine. <lacht> Aber ähm, was machst du draus, ist die Frage. Was machst du aus herausfordernden Zeiten, die, oh mein Gott, jeder Mensch erlebt. Es hört nicht auf, es wird nicht immer smooth saving sein. Das ist nun mal nicht das Leben. Aber anstatt das zu bewerten, was machst du draus?
1: und wenn du weißt dass du sowohl und ich mag das Wort eigentlich nicht nein, wir, wir ändern das die Herausforderung bist dann bist du auch die Lösung
0: und du kannst dich entscheiden die Lösung zu sein Du kannst dich entscheiden, die Lösung zu sein, sobald, sobald du weißt, was nicht funktioniert. Und das musst du ja auch erstmal herausfinden. Das heißt, wieder, ich habe folgende Erkenntnisse gemacht. Ich hätte die Podcast-Episode natürlich auch so kurz machen können. <lacht> Aber ich erzähle gerne aus meinem Leben und was mich zu Erkenntnissen führt, weil ich denke, dass es das sehr wertvoll ist für dich größer zu gucken als nur, ich setze mich mal mit einem Stift und Papier hin und ähm, schreibe sofort auf, was ich verändern möchte, weil vielleicht du Dinge übersiehst. Aber ich habe erkannt zum Beispiel, dass vielleicht gar nicht das Thema ist, dass mir Ortsunabhängigkeit nicht gefällt, sondern dass vielleicht einfach diese häufigen Ortwechsel mir nicht gut taten das auf jeden Fall, weiß, weiß ich safe das heißt, das Leben ist nicht für mich gemacht digitales Nomadenleben ist nicht für mich gemacht ständig den, wechseln, den Ort wechseln ist nicht für mich gemacht I don't like it my system doesn't like it und das ist kein ich kann es nicht, weil ich habe es ja durchgezogen es ist ein I, I just don't like it und das war eine Erkenntnis die wir ja auch sofort umgesetzt haben in Woche 3. Das heißt, wow, wir haben nur zwei Wochen gebraucht, um etwas zu verändern. Das ist doch nice. Zweite Sache. Meine Routine hatte ich reduziert morgens auf einen Step, den ich für am wichtigsten gehalten habe. Wenn ich diesen Step gemacht habe, war ich happy. Ich war happy, weil ich bin für mich abgeschaut. Was war mein Learning? It doesn't work. It's not enough. Es ist vielleicht auch nicht der richtige Step gewesen. Und das war sehr interessant, weil ich ändere ständig meine Morgenroutine. Und ich habe die letzten drei Tage nur eine Sache gemacht auch. Aber das war die Sache, von der ich weiß, dass sie am besten bei mir wirkt. Meditation. Und ich hatte auch eine Form von Meditation gemacht, aber ich habe gemerkt, dass die aktuell oder für die folgenden Schritte, für die Identität, die ich verkörpern möchte, dass das nicht funktioniert. Und wie hätte ich das sonst erfahren sollen, wenn ich das nicht zwei Wochen so durchgezogen hätte? Nicht mal. Zehn Tage durchgezogen hätte. Ich hätte es nicht gemerkt. Ich hätte nicht gemerkt, dass meine Routine, darauf zu reduzieren, nicht mich stabil hält. Und bei Selbstkonzeptarbeit wissen wir, langfristige Stabilität ist am wichtigsten. Das heißt, ich bin aus einem Punkt, wo ich sehr viel gemacht habe in meiner Morgenroutine, direkt geswitcht auf nur eine Sache für zehn Minuten, didn't work. Ich könnte mich dafür fertig machen oder ich könnte verstehen, dass meine Routine sich verändern darf. Vor allem am Ende hatte ich keine Routine mehr, weil das mit dem ganzen Kranksein, äh, ich, ich, konnte nicht, ich konnte nicht gut atmen. Ich, ich hatte wirklich einfach in dem Moment gesagt, okay, es geht nicht und ich will nicht. Also habe ich es gelassen. Aber als ich hier war, habe ich sofort umgesetzt. Sofort. Und noch eine Sache, ich war zweimal beim Sport und da war ich sehr stolz drauf. Ich war noch niemals im Urlaub auf eine gesunde Art und Weise daran interessiert, Sport zu machen. Warum sage ich in einer gesunden Art und Weise? Als ich mit einer anderen Freundin reisen war, zu, oh, ein halbes Jahr bevor ich meinen Reizdarm bekommen habe, habe ich jeden Tag Sport gemacht. Das war keine gesunde Art und Weise. Das war ein Zwang. Ein Zwangsmechanismus war das. Und ähm, diesmal habe ich Sport vermisst. So sehr vermisst, dass ich wirklich mir die Mühe gemacht habe, und für manche ist das normal, für mich nicht, <lacht> ähm, nach Hilfslehrern zu suchen. Ich meine, to be honest... Man ist im Ausland und man sucht einen spezifischen Sport, der generell in Europa nicht so oft vertreten ist. It's not that easy. Das heißt, während meine Freundin innerhalb von 10 Minuten ein Gym gefunden hat, wo sie einen Tagespass ähm, sich holen konnte, war das bei mir schon ein bisschen mit mehr Arbeit verbunden. Und vor allem, ich lege sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Art, von Musik und von ähm, dem Style von Heels, weil ich habe mittlerweile gelernt, dass nicht alles so ist wie in Amerika oder in Australien, wo irgendwie gefühlt alles cool wirkt, sondern dass es auch andere Stile gibt, die mir nicht unbedingt gefallen und im, in der Workation, ich wollte gerade wieder Urlaub sagen, in der Workation wollte ich das auf gar keinen Fall, dass ich dann, wenn ich zum Tanzen gehe und dafür nochmal extra viel zahle, wieder etwas mache, worauf ich eigentlich keinen Bock habe sondern ich wollte richtig geile Tanzstile und habe ja ein Glück, die Domi gefunden. Und ähm, sie ist auf jeden Fall, ich habe sie nur zweimal als Lehrerin gehabt, aber von allem, wie sie es macht, gehört sie zu meinen Lieblingslehrerinnen schon jetzt dazu. Und wir sind uns einfach sehr ähnlich, auch vom Charakter. Und das war sehr interessant, weil das hat mir auch wieder gezeigt, welche Menschen ich anziehe und wer ich bin. Und das war sehr schön. Und auf jeden Fall habe ich zweimal Sport gemacht. Aber verglichen zu sonst, wo ich mindestens zweimal die Woche zu gehe, mittlerweile sogar dreimal die Woche, ähm, und mich sonst auch viel bewege. Ich meine, viel bewegt haben wir uns generell durch gehen, Aber ähm, es war im Vergleich sehr wenig. Und Sport und das habe ich auch anhand dieser zwei Sessions noch mal gemerkt, ist für mich so ein balancierendes Element in meinem Leben, dass ich einfach gemerkt habe auch, wie sehr ich das crave, das in meiner Routine zu haben. Deswegen, was ich gelernt habe, ist, ich war einfach in so vielen instabilen Situationen ähm, und Umständen und hatte während das, was instabil war, hochgegangen ist, das, was mich stabilisiert hat, komplett runtergegangen ist. Also ich hatte nichts außer meine so Tools, die ich generell anwende fürs Nervensystem, nichts, um das auszugleichen. Aber das war in der Balance auf der Waage einfach nicht genug. Das hat nicht ausgereicht, um da ordentlich gegenzuwirken. Deswegen ist das mit der Zeit immer, immer schlimmer geworden. Und das war eine Erkenntnis, eine mega geile Erkenntnis, weil, was habe ich daraus gelernt? Ich kann so eine Reise machen, aber die Art und Weise, wie ich diese Reise mache, ist nicht, wie ich so eine Reise machen will. Und wenn ich nochmal so eine Reise machen wollen würde, müsste meine Routine dementsprechend auch angepasst werden oder aufrechterhalten werden. Und ich müsste mich von vornherein darum kümmern, was ich nicht gemacht habe, weil wir hatten einfach so viel um die Ohren und das war ein Learning. Noch ein Learning, wir haben unfassbar viel gearbeitet, also es wirkt vielleicht gar nicht so oder es wirkte vielleicht nicht so bei vielen, aber wir haben zwei, drei Tage voll gecrampt mit Arbeit und die Rest der Zeit und den Rest der Zeit explored, wobei auch je nachdem, in welcher Industrie man arbeitet, ich arbeite nun mal mit Menschen und ich nehme sehr, sehr viele schwere Erfahrungen mit, das manchmal nicht ausgereicht hat, um, um Raum zu schaffen, um, um wieder zu sich zu kommen, sondern man ist zum zum Essen gehack, gehetzt. ich wollte gerade gehext sagen, wir sind zum Essen gehetzt. Ähm, wir hatten keinen Plan, was wir manchmal in der Stadt, in der wir aktuell waren, machen wollten. Haben dann halb TikTok durchgescrollt, äh, auf TripAdvisor geguckt, nur um dann, um, um dann am Ende doch nicht zu wissen, was wir machen können, weil die meisten Sachen dann zu waren, weil es schon so spät war. Also es waren einfach so viele Dinge. Und... Das hat mir einfach gezeigt, so, wir haben es super spontan gehalten. Wir hätten ein bisschen mehr Vorbereitung eventuell benötigt. Minimal. Dass man zumindest weiß, okay, wenn wir diese Attraktion machen wollen, die hat nur bis um 19.30 Uhr auf, ähm, müssten wir dementsprechend vorher hingehen, weil sehr oft waren wir dann an dem Ort und dann war die Enttäuschung einfach größer, weil. Wir haben uns aufgerafft, dorthin zu gehen, und es war zu. So erlebt das hatten wir öfters. Und es war, das sind so kleine Dinge, aber die kleinen Dinge häufen sich nun mal auf und wenn überall in allen Lebensbereichen plötzlich diese kleinen Dinge kommen, das ist das, was einen destabilisiert. Ne? Also noch ein Learning, wie wichtig die Routine ist. Und dann. Noch ein Learning war dadurch aber auch, wie präsent kann ich sein? Wie, wie sehr kann ich so etwas schütteln? Und da muss ich sagen, war ich wirklich nicht besonders stolz auf mich, weil ich sehr viel irgendwann nicht mehr schütteln konnte. Und gleichzeitig werde ich mir dafür jetzt kein schlechtes Gewissen mehr machen, weil es bringt nichts, ich kann nur daraus lernen und ich kann es die nächsten Male besser machen. Aber ich war enttäuscht, sehr enttäuscht von mir. Das war eigentlich der größte Grund, warum ich geheult habe hier. Aber es bringt nichts, weil, also was heißt bringt nichts? Enttäuschung ist toll, weil ich war enttäuscht. Ich wurde nicht mehr getäuscht von mir selber. Super, ich weiß jetzt, was ich verändern darf. Und das auch wieder, es ist alles eine Sache der Perspektive. Und ich bin so, 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 so froh, dass ich wirklich diese Arbeit kenne, in- und auswendig kenne und schneller machen kann als jemals zuvor und auch die Menschen um mich herum exakt diese Worte reflektieren, das heißt, so, so schlimm kann mein Selbstkonzept nicht geworden sein, ähm, aber auch, dass ich mit exakt diesen Menschen überhaupt umgeben bin, die genau dieses Mindset haben und ich kann mich einfach so unfassbar dankbar schätzen, dass
1: im Nachhinein mit der Reflexion immer alles genauso gekommen ist, wie es hätte kommen müssen. Und dass ich das wahrhaftig auch sehen kann. Also. Was darf sich ändern? Bei mir, ich bin
0: unfassbar froh. Ich kann wieder in meine normale Sportroutine. Ich habe auch bewusst jetzt eingekauft und werde heute Abend, es ist übrigens Sonntag, also einen Tag, bevor ich die Folge veröffentliche, extra Meal Prep machen, dass, wenn ich vom Sport zurückkomme, ich... Kein fast food esse, sondern ein gesundes, selbstgemachtes Essen. Ich starte meinen Morgen natürlich mit einer Meditation und da bin ich flexibel in der Tat, weil jeden Tag etwas Neues für mich ansteht und morgen steht ein Arbeitstag an. Das heißt, ich werde bewusst wahrscheinlich etwas in die Richtung machen zu den Tasks, die bei mir anstehen. Ich habe ähm ja, mir eigentlich eine exakte Übersicht geschrieben, von morgens bis abends, wie ein idealer Tag bei mir abläuft. Er wird nicht jeden Tag so sein, das weiß ich jetzt schon, weil gewisse Dinge einfach spontan sind in meinem Leben. Aber grundsätzlich, dass ich eine Struktur habe, ich bin unfassbar froh, dass ein großes Tier, ja, ähm, was mir sehr am Herzen lag, in den letzten Tagen wieder intensiver angegangen wurde und das ist Lesen und auch in der letzten Woche kann ich sehr, sehr stolz auf mich sein, weil jedes Mal, wenn wir am Strand waren, habe ich ein, zwei Stunden mein Hörbuch gehört und diese Sachen haben langsam immer mehr Platz eingenommen. Meine, meine Dinge, die mich stabilisieren, haben Platz eingenommen und genau da, darum, dafür war es ja auch da. Ich gucke gerade noch mal auf mein Journal. Ja, Sachen zu der Arbeit, zum Beispiel habe ich schon mal erwähnt, People-Pleaser-Mechanismus. Ich habe ja bewusst Off-Days eingeplant und ich habe mich an diese Off-Days gehalten. Ich habe Strategien entwickelt, dass ich mich an diese Off-Days halte und ich habe das auch wirklich umgesetzt. Und ich hatte auch meine Bestie an der Seite, die mir sonst in den Arsch getre getreten hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Um, und auch da habe ich einen Fortschritt gemacht und das Interessante an dem Ganzen ist, dass das gar nicht unbedingt große Dinge sind sondern eben die Day-to-Day-Dinge die wöchentlichen Dinge und dass dort die Magie liegt und das weiß ich, denn ich habe ein Workshop dazu. <lacht> Electric Amplis Identity. Und das ist auch die Basis, von der ich im Endeffekt meine Lebensbereiche reflektiert habe und ähm, mein Tag gestaltet habe und meine Prios gesetzt habe für die Sachen, die ich als nächstes setzen möchte und wie das mit den Lebensbereichen einspielt. Das heißt, wenn du da eine komplette Struktur möchtest von A nach B, wenn du wirklich einmal komplett sehen möchtest, wo du stehst, ohne eine Reise <lacht> über drei Wochen, sondern in einem viereinhalb stunden workshop was auch eine Reise für sich ist, dann ähm, ist Electric Empress Identity das Richtige für dich? Oder ähm, heute Abend, wenn du das hörst, am Tag der Veröffentlichung, startet auch Siren. Das ist ein 12-Wochen-Programm, nur zum Thema Selbstkonzept. Und es ist wirklich, es ist lustig, weil immer wenn ich dieses Programm starte, bin ich selber in einem Start, ein paar Tage vorher, genauso ist es jetzt auch. Und es ist eben, wie gesagt, dieses Kontinuierliche, es ist nicht dieses, oh mein Gott, ich bin am Boden, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, sondern es ist eher, okay, ich habe jetzt reflektiert, ich bin nicht am Boden, fünf von zehn Sachen haben sich erfüllt in jedem Lebensbereich, so get a grip, Irina, ähm, was steht als nächstes an und was darf sich dafür verändern, weil ein Identitätsshift ist nun mal eigentlich eine sehr easy Sache und zeitgleich etwas, wo es einfach tägliches Commitment von dir erfordert und vor allem Klarheit erfordert und dass du dann auch ganz ehrlich nicht wie ich am Ende des Tages ähm, denkst, oh mein Gott, die Vision, die ich mir gesetzt habe, das ist gar nicht das, was ich will und jetzt hinterfrage ich mein ganzes Leben, sondern dass du dich auch, wie ich, nach ein bisschen Sanity wieder hinsetzt und guckst, okay, wo stimmt das denn wirklich? Und was, was hat sich vielleicht auch nicht so richtig zusammengefügt in der Art und Weise, wie du das in deiner Vision gesehen hättest und was darf sich daran noch verändern und wie würde sich dein Gefühl dementsprechend verändern? Ja. You are the solution. Niemand kann es für dich machen. Andere Menschen können dich inspirieren und auch ich wurde inspiriert in den letzten Tagen von mehreren Menschen. Aber niemand kann es für mich tun. Niemand kann es für mich mehr wollen als ich für mich. Und dasselbe gilt für dich. Und das Leben, dein Leben, liegt wirklich in deinen Händen. Niemand außerhalb von dir kann in deiner Realität wahrnehmen. Du kannst Menschen zuhören und trotzdem das, was du hörst, ist das, was du wahrnimmst, basierend auf deinen Glaubenssätzen. Und das ist dein Job, diese Glaubenssätze so anzupassen, dass du wirklich das Beste für dich willst, das Dienlichste für dich willst, das Liebevollste für dich willst. Es ist so. Und es ist in deiner Hand. Es ist nicht die Schuld von irgendjemand anderem, nicht die Verantwortung von irgendjemand anderem. Ich mag das Wort Schuld nämlich nicht, aber daher sehr oft Leute in Schuld denken, habe ich es angesprochen. Es ist nicht die Verantwortung von irgendjemandem außerhalb von dir selbst. Achtung, solange du volljährig bist und selbst Entscheidungen für dich legal treffen darfst. Und auch davor kannst du dich schon austesten, und natürlich, aber wenn es um Programme geht, du darfst natürlich erst ab 18 ähm, so Coachings kaufen und selbst entscheiden. Sonst müssen das deine Erziehungsberechtigten machen, falls du minderjährig bist. Ich weiß, in meiner Audience sind es manche. Und
1: ja, es liegt an
0: dir. Und du hast jeden Tag diese Wahl und für alle, die mehr in diese Themen eindiven wollen, ich habe über 80 Lives gespeichert in der Facebook-Gruppe zu manifestieren, wo ihr eure Fragen zu Themen gestellt habt. Das Leichteste, was du machen kannst, ist wirklich, in ein Programm zu kommen, wo es aufgelistet und gegliedert ist auf Basis der Erfahrung, wo ich mit Menschen arbeite. Und ich arbeite sehr lange schon mit Menschen eins zu eins in Gruppenprogrammen, um das so leicht wie möglich runterzubrechen. Und trotzdem, Zeit musst du immer investieren. Geld nicht zwingend, Zeit musst du immer investieren. Und ich war früher schon sehr bewusst darüber, dass Zeit das Wertvollste gut ist. Und ja, zu einem gewissen Zeitpunkt hat man vielleicht mehr Zeit als gut, aber viele von uns haben nicht so unfassbar viel Zeit um das alles zu konsumieren und falls du jemand bist bei dem das so ist dann go for it und mach es und falls du ein bisschen weniger Zeit investieren möchtest um den Prozess dahinter zu verstehen oder um dir die richtigen Fragen zu stellen zum richtigen Zeitpunkt um das alles aufeinander korrekt aufzubauen damit du eben nicht nach drei Tagen dein Commitment schon wieder ghostest Dafür sind Programme da, um dir Accountability und Klarheit über den Prozess zu geben und dir diese Arbeit um den Prozess herum, wie das aufgebaut ist, abzunehmen. Und vielleicht auch, um mit anderen Leuten denselben Prozess zu gehen, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Mastermind sind oder um auch wirklich jemanden aktiv in der Reise beteiligt zu haben, wenn wir jetzt im One-on-One -on -One sind. Und das eine ist nicht besser als das andere, die Hauptsache ist nur, dass du weißt, welche Ressourcen dir zur Verfügung stehen und dass du die Ressourcen auch wirklich dir nimmst, um deine Transformation dir selbst möglich zu machen und es ist völlig deine Entscheidung, ob du das alleine machst, komplett, ob du das alleine machst in einem DIY-Programm, ob du es mit jemandem als Unterstützung machst im One-on-One -on -one oder ob du am liebsten in einer Gruppendynamik bist, wie in einer Mastermind. Das ist völlig dir überlassen. Und ich inspiriere dich dann nur, dich wirklich zu fragen, was dir am besten helfen würde, was es dir am leichtesten machen würde. Und zitiere nur das, wie ich für dich in der Form auch da sein kann mit den Programmen, die ich habe. Und sonst weißt du ja auch, der Podcast existiert oder die Facebook-Gruppe existiert, wo du für völlig kostenlos auch Ressourcen sammeln kannst und eben den aller, allerersten Weg gehen kannst. Und ja, für alle anderen, vielleicht sehe ich dich in einem Programm. Ich würde mich unfassbar freuen. Ich freue mich immer über meine eigenen Erfahrungen mehr zu teilen. Ich freue mich auch, transparent zu sein. Auch wenn das bedeutet, immer wieder zu erzählen, wie ich irgendwo vom Kolosseum flenne oder so. I don't care. Um, und das ist, das ist so schön, dass ich das sagen kann, weil really, I don't care. I care more about authenticity and truth than I care about feeling peinlich. <lacht> Und das ist, das ist einfach ein unfassbar schönes Learning. Ja, you are the solution. Und das gilt für jeden von uns. Ich lasse dich mal. Die Folge müsste jetzt schon recht lang sein. Und wir hören uns spätestens in einer Woche wieder. Das war's mit The Real show ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.